0: Hallo und herzlich willkommen zum Katzen-Podcast, Folge Nummer 8. Mein Name ist Sabine Rutenfranz und normalerweise sage ich an dieser Stelle ja immer, mit dabei sind meine Katzen Dolly und Pauli und da sind sie auch tatsächlich immer. Aber heute, habt ihr es vielleicht schon gemerkt, ist die Dolly noch mehr dabei als sonst. Sie liegt nämlich gerade ausnahmsweise mal nicht in ihrem kleinen Kommandokörbchen unter meinem Schreibtisch, sondern sie sitzt hinter mir, genauer gesagt auf der Lehne von meinem Schreibtischstuhl und hat gerade die ersten paar Sekunden ins Mikro geschnurrt und euch wirklich ganz persönlich Hallo gesagt. Könnte sie so eigentlich immer machen, aber ich fürchte, das wird nicht immer klappen. Mal gucken, wie die nächsten Folgen so werden. Ich habe mich am letzten Wochenende mal wieder ein wenig rund um das Thema Katze weitergebildet und bin total happy. Das war nämlich ein wunderbares Wochenende. Zwar auch ein bisschen anstrengend, das gehört ja beim Lernen immer mit dazu, aber es war vor allem super, super interessant, spannend, unterhaltsam und ich habe wieder ganz viele alte, bekannte Gesichter getroffen. Auch junge, bekannte Gesichter. Ähm, ja, und es war ein wunderbares Wochenende bei Sabine Schroll. Sabine Schroll sollte eigentlich jedem von euch etwas sagen. Denn sie ist Tierärztin, zwar in Österreich, aber das ist ja auch in nicht allzu weiter Entfernung von uns hier in Deutschland. Und vor allem hat sie ganz, ganz viele Bücher schon geschrieben zum Thema Katzenhaltung, sowohl für die fachlich- versierten Leser als auch für die ganz normalen Katzenhalter. Und ich mag die Bücher unheimlich gerne, empfehle die auch immer wieder weiter. Und für alle Fans und Freunde dieser Bücher gibt es gute Neuigkeiten. Sabine Schroll hat nämlich gerade ein neues Buch veröffentlicht und zwar zum Thema Katzenkindergarten. Also wer mal wieder ein neues Katzenbuch, ein neues gutes Katzenbuch lesen möchte, dem sei dieses Buch Katzenkindergarten von Sabine Schroll schon mal an Herz gelegt, weil ich bin ganz sicher, auch wenn ich es bisher noch nicht gelesen habe, das werde ich aber bald nachholen, dass dieses Buch wieder sehr, sehr gut zu lesen ist, unterhaltsam ist und auch vor allem für diejenigen, die mit Katzenkindern zu tun haben, sei es im Tierschutz oder weil sie Katzen züchten oder weil sie gerade kleine Katzen bei sich aufgenommen haben, ganz viele wertvolle Hinweise enthalten wird. Hintergedanke bzw. Ziel dieses neuen Konzepts Katzenkindergarten ist es, die Katzen auf ihr Leben mit uns Menschen vorzubereiten und da steht natürlich das Thema Problemvermeidung ganz klar im Vordergrund. Viele Katzenhalter kennen das, dass es im Katzenleben früher oder später mal zu Schwierigkeiten kommt, sei es durch Unsauberkeit, durch unerwünschtes Kratzmarkieren, Unruhestiftung im Katzenhaushalt, also nächtliche Ruhestörung sei da mal als Beispiel genannt, was viele Katzenhalter doch ziemlich stört und Mürbe macht im Laufe der Zeit. Und deshalb lohnt es sich wirklich sehr, über dieses Thema nachzudenken, vor allem, wenn man gerade kleine Katzenkinder zu Hause hat und die Kleinen erziehen möchte und... Ja, auf das Zusammenleben mit uns Menschen vorbereiten möchte. Wenn man sich als Katzenfreund, Katzenliebhaber, Katzenmensch, da gibt es ja viele Bezeichnungen, mal mit Menschen unterhält, die nicht so viel mit Katzen zu tun haben oder Hundehalter sind oder irgendwelche anderen Tiere halten, dann ist das immer ganz lustig, wenn man auf das Thema Katzenerziehung zu sprechen kommt. Die meisten denken nämlich tatsächlich, dass man Katzen absolut nicht erziehen kann. Also da eilt der Ruf der Katze immer wirklich deutlich voraus. Die meisten haben den Eindruck, Katzen lassen sich nicht erziehen. Sie sind ja auch besondere Tiere und auch besonders eigenwillige. Ja, kann man das so sagen? Da streiten sich auch die Geister drüber. Also sie sind schon definitiv speziell, aber erziehen kann man sie und sollte man sie dennoch nicht unbedingt, um damit im Zirkus aufzutreten. Das wird nämlich auch ganz gerne falsch verstanden. Wenn man von Katzenerziehung spricht, kommt gleich äh, das Bild des Löwen, der durch deinen Feuerreifen springt ins Spiel oder irgendwelche Dönekes, die man den Katzen beibringen kann. Aber es geht eigentlich vielmehr darum, ganz nützliche Sachen mit den Katzen zu machen. Ja, und das können ganz vielfältige Dinge sein. Angefangen bei ganz normaler Kommunikation, um die Katze besser zu verstehen, um der Katze Möglichkeiten zu geben, mit uns zu kommunizieren und uns zu sagen, was sie eigentlich möchte. Ein super, super spannendes Thema. Und ich glaube, da kann jeder von profitieren. Und uns Menschen macht es sicherlich ebenso viel Spaß wie den Katzen, wenn man merkt, man kann da wirklich verstehen, was die von einem möchte. Und das geht so ein bisschen über die klassische Kommunikation hinaus. Also es geht nicht nur um das Deuten und Interpretieren von Bewegungen von Lauten, von Gestik unserer Katze, sondern es geht wirklich darum, mit der Katze konkrete Fälle einzustudieren, anhand dessen wir dann verstehen können, was die Katze von uns möchte. Und das kann ganz, ganz tolle Ergebnisse mit sich bringen. Wir haben da über die Wunscherfüllungskiste gesprochen, so nennt Sabine Schroll die. Das ist Irgendeine Box, eine beliebige Kiste, das kann ein Schuhkarton sein, eine Klappkiste, ein Körbchen, was auch immer. Und wenn die Katze da drin sitzt, so ist das gedacht, sollen wir Menschen dann wissen, verstehen, optisch erkennen, dass die Katze von uns etwas möchte. Und vor allem die Katze kann uns dann mitteilen, was sie denn will. Das muss man natürlich alles einstudieren, das ist jetzt nur mal so oberflächlich erzählt und berichtet, worüber wir da gesprochen haben. Aber das fand ich sehr, sehr spannend. Als Beispiel könnte die Katze uns zum Beispiel sagen wollen, dass sie jetzt was zu essen haben möchte, dass sie jetzt Lust hat zu spielen oder dass wir ihr doch bitte die Balkontüre oder die Terrassetüre öffnen sollten. Also das waren so Beispiele, die man da ganz konkret einstudieren kann, finde ich total klasse, weil ich glaube, jeder von uns träumt davon und wünscht sich das total, zu verstehen, was die Katzen gerade von uns wollen. Einige Sachen lernt man ja im Laufe der Zeit, also Gestik, Mimik und so weiter zu interpretieren, aber in diesem Beispiel mit der Wunscherfüllungskiste geht es natürlich ein ganzes Stückchen darüber hinaus. Neben dem Thema Kommunikation ging es aber auch noch vor allem darum, dass man seinen Katzenkindern ganz viel beibringen sollte. Und beibringen auch da nicht im Sinne von Kunststücken und dergleichen, sondern da ging es um ganz alltagstaugliche, normale Dinge, einfach Sachen kennenlernen, Sachen zeigen, Gerüche, bestimmte Oberflächenstrukturen und Materialien, Geräusche, einfach Dinge, die im Katzenleben mal auftauchen können und die Idee dahinter ist es, die Katzen so abwechslungsreich zu erziehen und denen so viel zu bieten und zu zeigen, dass sie als erwachsene Katze dann später nicht bei jeder kleinen Veränderung sofort in Stress verfallen und unter Umständen mit Problemverhalten reagieren, weil den viele Sachen einfach nicht geheuer sind. Also, da geht es so ein bisschen darum, die Toleranzgrenze zu erhöhen, die Stressgrenze zu erhöhen. Und das kann man auch wirklich ganz, ganz einfach machen. Und Katzenkinder sind ja sehr wissbegierige kleine Schüler. Und da macht es natürlich ganz besonders viel Spaß, was mit denen zu machen. Ja, und ein anderer Aspekt, der natürlich auch eine Rolle spielt, jeder von euch, der schon mal eine kranke Katze versorgen musste, der weiß, wie schwierig es sein kann, Medikamente einzugeben oder die Katze zu Hause zu untersuchen, sei es mal ins Mäulchen gucken, um die Zähne zu prüfen oder mal in die Öhrchen zu schauen, all diese Dinge. Und selbst wenn wir das nicht selbst machen, so kann das natürlich auch beim Tierarzt zu mehr oder weniger Stress führen, wenn die Katzen da übermäßig gestresst sind, panisch reagieren oder sogar ja, diverse Abwehrmaßnahmen ergreifen von Kratzen, Beißen, Treten. Die Katzen sind ja durchaus wehrsame kleine Tiere. Damit das eben möglichst unproblematisch vonstatten geht, sowohl zu Hause im ganz normalen Umgang, im Handling, wie man so schön sagt, als auch beim Tierarzt kann man und sollte man mit den kleinen Katzen Dinge einstudieren, Dinge, die den Katzen die Angst nehmen, die Angst vor Gegenständen, die Angst vom Festhalten nehmen. Und da kann man wirklich ganz, ganz tolle Sachen machen, die einem im Laufe des Katzenlebens hilfreich sind. Neben den ganzen Erklärungen, die uns Sabine Schroll da am Seminar erzählt hat, hat sie auch jede Menge Bildmaterial dabei gehabt, also uns Fotos gezeigt und vor allem auch Videos gezeigt, wie sie mit ihren eigenen Katzen trainiert. Und das war natürlich für uns alle so ein kleines Highlight, weil man da sehen kann, wie es richtig geht oder wie man da rangehen kann. Das ist nochmal ein Stückchen weiter und besser zu verstehen, als wenn man nur eine verbale Erklärung hat. So war das wirklich toll und das war einfach total goldig, weil die Katzen von Sabine Schroll sind natürlich mit den Optimalbedingungen, möchte ich mal so sagen, aufgewachsen. Die haben in den ersten Monaten oder in den ersten Wochen ihres Lebens natürlich unglaublich viel gelernt, kennengelernt, was den meisten Durchschnittskatzen, glaube ich, in nicht widerfahren wird. Ja, so viel mal als Mini-Mini-Mini-Zusammenfassung von dem wirklich sehr umfangreichen Seminartag zum Thema Katzenkindergarten. Aber wir haben auch noch über den Mehrkatzenhaushalt gesprochen. Also welche Probleme tauchen da üblicherweise auf? Wie geht man damit um? Was kann man im Streitfall tun? Wie sollte man die Katzen im Idealfall zusammenführen? Und ja, das war also wirklich sehr, sehr, sehr komplex, da kann ich euch jetzt ehrlich gesagt aus dem Kopf heraus gar nicht so im Detail was berichten, weil das doch sehr vielschichtige Themen sind. Also Themen, die ineinander greifen, die man so losgelöst einfach gar nicht so unmissverständlich oder so einfach unmissverständlich nacherzählen kann. Was mir noch ganz positiv im Kopf jetzt hängen geblieben ist, war das Ende unserer beiden Seminartage, weil da hat Sabine Schroll noch mal einige interessante Studien auf den Plan gebracht. Sie hat zum Beispiel das Thema Schmerzverhalten angesprochen. Das ist ein Thema, was mich selbst besonders stark interessiert, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie schwierig es ist, bei seinen eigenen Katzen zu sehen, ob die gerade Schmerzen haben oder nicht. Aber das ist generell ein ganz, ganz großes Thema. Denn Katzen sind ja wahre Künstler, wenn es darum geht, Schmerzen zu verbergen. Im Seminar wurde auch eine Studie vorgestellt, wo es darum ging, anhand von Bildmaterial, von Porträtaufnahmen von Katzen festzustellen, ob diese Katzen wohl tatsächlich Schmerzen haben. Und diese Studie wurde mit einem echt extremen Ergebnis abgeschlossen. Denn es kam dabei raus, dass nur ein ganz, ganz, ganz geringer Teil der Schmerzpatienten tatsächlich auch erkannt wurde. Und jetzt kann man sich wie immer darüber streiten, ob die Bedingungen für diese Studie so ideal waren. Und vor allem auch, ob das Bildmaterial, was man dafür verwendet hat, tatsächlich auch der Realität entsprach. Weil an dieser Stelle musste man, der, der es ausgewählt hat, ja tatsächlich auch schon genau wissen, ob diese Katze Schmerzen hat oder nicht. Und im Ergebnis hieß es tatsächlich, dass nur 13 Prozent der fachlichen Beobachter mehr als 80 Prozent der schmerzhaften Katzen wirklich sicher zuordnen konnten. Das ist schon wirklich ziemlich extrem, finde ich. Ja, dann gab es auch noch eine andere Studie und zwar ging es da um das Thema Gesichts Ausdruck analysieren. Man hat anhand von bestimmten anatomischen Kriterien versucht festzulegen, die Schmerzen der Katzen zu erkennen. Da gab es eben bestimmte Marker im Gesicht. Das war ganz interessant anzusehen. Wir haben da auch Fotos gezeigt bekommen mit so Markierungen. Also wie sitzen die Ohren zueinander? Welche Abstände gibt es da? Und da versucht man tatsächlich jetzt noch ein bisschen mehr über die Schmerzproblematik herauszufinden und da so eine Art Raster zu erzeugen. Ob das jemals so funktionieren wird, sei mal dahingestellt und ist auch fraglich. Aber es ist zumindest schon mal ein Ansatz, um sich diesem so wichtigen Thema zu nähern. Aber im gewissen Alter von unseren Katzen werden wir oder unsere Katzen wahrscheinlich nicht um das Thema Schmerztherapie herumkommen. Also Schmerzmedikamente, die der Katze das Leben einfach lebenswert machen, damit sie sich weiterhin bewegen kann und einfach ein schönes Leben führen kann, ohne Schmerzen. Und da hat mich besonders gefreut, dass es ganz offensichtlich besondere Medikamente gibt oder erprobte Medikamente gibt, die Nierenerkrankungen nicht so negativ beeinflussen, wie ich es bisher immer gedacht habe. Man weiß ja, dass die Nieren der Katzen sowieso sehr speziell und empfindlich sind und bei vielen Katzen früher oder später Nierenerkrankungen entstehen und aus diesem Grund habe ich immer im Hinterkopf gehabt, so habe ich es halt schon mehrfach gelesen und auch gehört, ist das Thema Schmerzmedikamente, Schmerztherapie natürlich besonders schwierig, denn es hieß immer mal wieder, dass Schmerzmedikamente natürlich die Nieren nicht gerade entlasten und es da zusätzlich nochmal zu Problemen kommen kann. Aber da haben wir auch einiges zu gelernt und gehört, denn es gibt durchaus mittlerweile erprobte, erforschte Medikamente, die auch bei Nierenerkrankungen positive Effekte haben und die Nierenerkrankung eben nicht noch schlimmer machen, als sie ist. Also in der Kombination schmerzhafte Arthrose zum Beispiel oder irgendwelche anderen schmerzhaften Probleme bei der Katze plus eine bestehende Nierenerkrankung. Und Genau dieses Thema hatte ich letztens noch mit einer sehr, sehr guten Freundin diskutiert, deren Kater nämlich eine altersgemäße Nierenschwäche hat. Ich erzähle das jetzt mal bewusst sehr, sehr leinhaft. Ich bin kein Mediziner, an der Stelle nochmal immer der Verweis an den Tierarzt und nicht an irgendwelche Internetforen oder irgendwelche -Gespräche. Das ist also ein ernstzunehmendes Thema, da sollte man sich immer an den Fachmann wenden. Aber dieser Kater meiner Freundin hat tatsächlich eine altersbedingte Nierenschwäche und mittlerweile auch eine Arthrose. Er ist schon wirklich sehr, sehr alt und wir haben gemerkt, dass er sich einfach immer wackeliger bewegt hat oder ein starksiger, starrer, unbeweglicher war und Plötzlich fing er dann auch noch an zu humpeln und die Sorge meiner Freundin war nicht ganz unberechtigt, sie sagte, Mensch, was mache ich denn jetzt, soll ich meinem Kater Schmerzmittel verabreichen lassen durch den Tierarzt, aber dann geht das doch sicherlich auch auf die Nieren und nachher wird die Nierenerkrankung, die eigentlich im Augenblick ganz stabil ist und gut eingependelt ist, noch schlimmer und dann wird er vielleicht so krank, dass er dadurch früher stirbt, als er sonst sterben würde. Das ist natürlich ein dramatischer Gedankengang, den man da hat als Katzenhalter, aber man darf auch nicht vergessen, wenn Katzen Schmerzen haben, ist das ja eigentlich auch keine Option. Also bevor man seine Katze da unnötig lange leiden lässt und hin und her überlegt, gehe ich jetzt zum Tierarzt, weil ich den Verdacht habe, dass die Katze Schmerzen hat, oder lasse ich es bleiben, weil ich Angst habe, dass die Medikamente vielleicht die Nierenerkrankung oder andere Sachen verschlechtern würden? Da sollte man dann doch wirklich direkt zum Tierarzt seines Vertrauens gehen, denn der wird die passenden Schmerzmedikamente wählen und wissen, um die Katze dann entsprechend zu behandeln. In diesem Zusammenhang sei auch nochmal erwähnt, dass Stress auch ein ganz, ganz großer medizinischer Faktor sein kann und es ja auch oft ist, wir denken da nur mal an die ganzen Erkrankungen, die aus Stress quasi entstehen können. Die Katzen, die zum Beispiel mit einer Blasenentzündung reagieren, weil sie Stress haben. Also sollte man sich zusätzlich zu einer guten Schmerztherapie tatsächlich auch noch mal dem Thema Stress im Katzenhaushalt widmen und da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man seiner Katze das Leben angenehmer gestalten kann. Natürlich erstmal herausfinden, was gibt es für Stressfaktoren im eigenen Haushalt. Da gibt es ja eigentlich fast überall irgendwann mal welche. Und dann kann man versuchen, der Katze Möglichkeiten zu bieten, diesen Stressfaktoren aus dem Weg zu gehen, wenn man sie nicht komplett selbst wegorganisieren kann oder aber neue und zusätzliche Versteckmöglichkeiten, Möglichkeiten, unsichtbar zu werden. Das ist für die Katzen ja auch ganz wichtig und trägt zur Stressreduktion bei und gibt ihr einfach Möglichkeiten, Stress zu reduzieren. Und das ist ein Thema, was ganz sicher auch nochmal mit Berücksichtigung finden sollte. Ja, also ihr merkt schon, dass es wieder viele, viele, viele Dinge gab und gibt, die man noch dazulernen kann. Und eins ist sicher, man lernt nie aus und rund um die Katze wird es ganz bestimmt nicht langweilig. In den letzten Minuten des Podcasts heute möchte ich euch aber noch etwas anderes erzählen. Das hat indirekt auch mit dem Seminarwochenende zu tun, denn die Sabine Schroll war so nett und hat mir ein No-Bowl-Feeding-System mitgebracht. Das habe ich schon im Internet mal entdeckt gehabt und im Augenblick gibt es das hier in Deutschland wohl noch nicht so einfach zu haben. Und da sie das für Österreich quasi als Anlaufstelle vertreibt und nicht nach Deutschland verschickt, betone ich, das hat sie nämlich auch extra noch mal erwähnt, habe ich die Gelegenheit genutzt und sie gefragt, ob sie mir nicht so ein Feeding-System mitbringt, damit ich das mal ausprobieren kann, weil ich das System oder die Idee dahinter recht spannend finde. Dieses Fütterungssystem ist im Prinzip nichts anderes als eine Möglichkeit, auf Futternäpfe zu verzichten. Denn nichts ist für die Katze wohl langweiliger, als das Futter einfach nur aus dem Napf rauszufressen. Also Köpfchen reinhalten, schnurbel, schnurbel, schnurbel. Der Pauli kann das besonders gut, wenn man ihm das so hinstellt. Und ja, Näpfchen leer, Thema erledigt. Und in der Natur sieht das Ganze ja anders aus. Da ist das Fressen ja ein ganz langer und auch komplexer Prozess. Vom Lauern, vom Jagen bis zu dem Moment, wo die Katze wirklich dann was fressen kann, dauert das ja eine ganze Weile. Und das versucht man zunehmend auch im Katzenhaushalt in der Reinwohnungshaltung nachzubilden. Um jetzt also einer Katze, die vorwiegend mit Nassfutter gefüttert wird oder gar gebarft wird, noch zusätzliche Anreize im Katzenalltag zu geben, ist dieses System entwickelt worden, damit wir mit Trockenfutter, ja, mit dem bösen Trockenfutter. Ich weiß, das ist nicht das ideale Futter für Katzen. Aber um eben mit diesem Trockenfutter den Alltag noch etwas spannender zu gestalten und eben den Katzen auch die Möglichkeit zu geben, für ihr Futter was zu tun. Denn das ist ja ein ganz großes Problem, dass unsere Hauskatzen, unsere Wohnungskatzen mehr oder weniger den ganzen Tag Langeweile haben. Wenn man sich nicht wirklich ganz, ganz doll damit auseinandersetzt, ist es einfach viel zu langweilig und die Katzen haben viel zu wenig Anregung. Jetzt ist es mit Nassfutter oder mit Fleischbröckchen natürlich eine echte Sauerei. Wenn man die jetzt im Haushalt verstecken würde, das kann man sicherlich äh, auch machen. Aber was ist, wenn die Katze das eine oder andere Fleischbröckchen dann nicht findet. Da möchte ich gar nicht wissen, wie es dann in kürzester Zeit zu Hause riecht oder was da plötzlich für andere Tiere im Zuhause rumkrabbeln. Deshalb macht man das in diesem Fall mit Trockenfutter. Das ist also die Idee dahinter. Trockenfutter oder irgendwelche Leckerchen. Es gibt ja auch hochwertige Leckerchen, zum Beispiel getrocknetes Fleisch, also gedörrtes Fleisch kann man auch wunderbar nehmen. Und dann kann man diese fünf kleinen Behältnisse damit befüllen, kann die im Katzenhaushalt verstecken. Und die haben auch noch so kleine niedliche Bezüge, so dass sie aussehen wie kleine Mäuse. Und dann soll die Katze sich auf den Weg machen und diese Futterstellen finden und die dann ausräumen. Ich bin sehr gespannt darauf, ob Dolly und Pauli das überhaupt machen werden. Sicherlich brauchen sie da eine Weile zu, weil sie das noch nicht kennen. Die kennen zwar verschiedene andere Fütterungssysteme, Nervsysteme vielleicht nicht, aber ähm, ich habe so Intelligenzspielzeuge, die ich mit denen natürlich auch ganz eifrig benutze oder sie benutzen lasse. Die tauschen wir auch hin und wieder mal. Da wird dann eben Trockenfutter oder irgendein Leckerchen eingefüllt und die müssen das dann da rauspuzzeln. Das Fummelbrett dürfte allen von euch ja ein Begriff sein und das ist jetzt sozusagen nochmal eine neue Ergänzung, eine neue Art des Fummelbretts, was man etwas multifunktionaler und an verschiedenen Orten verteilt wunderbar einsetzen kann und ich bin echt sehr gespannt darauf, also ich werde euch bestimmt dann in der nächsten Folge noch nicht, aber vielleicht in der übernächsten Folge des Podcasts mal berichten, wie das bei Dolly und Pauli angekommen ist und wie die damit so umgegangen sind, dass jetzt die bekannten Futterstellen, wo es bisher ein paar Krümel zu ergattern gab, dass es die dann irgendwann nicht mehr gibt, sondern dass sie jetzt die No-Bowl-Mäuschen suchen müssen. Ich werde euch da auch mal ein paar Fotos in die Show Shownotes stellen, wenn ich da was vorbereitet habe und dann könnt ihr euch das Ganze mal angucken und es wird bestimmt eine spannende Angelegenheit. Ja, ich werde euch auch das Buch von der Sabine Schroll zum Thema Katzenkindergarten verlinken und... Vielleicht fällt mir noch irgendwas nützliches ein, was ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm habe, mal schauen. Das findet ihr dann unter katzen-podcast.de. Wenn ihr dann auf die Folge Nummer 8 klickt, da findet ihr die Shownotes oder die Informationen zu dieser Folge. Und damit möchte ich mich für heute bei euch verabschieden und sage bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Dienstag und macht's euch gemütlich. Bis dahin. Tschüss! Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.